0: Hola a todos, bienvenidos a Incompatibles. Mi nombre es Perla Vázquez.
1: Yo soy Patricia.
0: Y en el día de hoy, como cada día, vamos a estar hablando de un tema de interés para todos. Y para ti que estás escuchándonos, si te pusiste a escucharnos es porque es un tema de interés para ti. Vamos a estar hablando... ¿De qué hacer durante el tiempo de espera? ¿Pero de cuál espera, more? Bueno, pues de esa soltería de cuando tú estás por alone por siete años, que no, tú piensas que te vas a quedar a vestir santos, que tú piensas que te vas a quedar, no sé, a transitar por la vida solamente. Vamos a hablar de qué hacer en ese tiempo para que no sea un tiempo perdido, sino un tiempo provechoso y que no entres en estado de desesperación. Para que sea una espera en propósito. Me espera con propósito. Entonces, vamos a hablar. Cuando la gente está como que así, soltera, muchas personas lo que quieren es rápido, una gente, quien sea, aunque sea para que le pase la mano por los cabellos, como yo digo. Y no siempre tomar decisiones apresuradas es lo mejor porque se pueden cometer muchos errores de los que uno se puede arrepentir. Sí. Y la soltería no es mala. Nos la han querido vender como que algo negativo, como que si tú estás soltera y eso es lo peor del mundo. No
1: siempre. Tú sabes, hay una connotación también ahora eh, moderna que también la vende como algo muy, muy positivo. O sea, también siento como que en el mercado existen ambas.
0: Pero la, la concepción moderna no es soltera literalmente sola. Es eh, soltera pero acompañada, you know what I mean, ¿verdad? Y aquí estamos hablando es más como de esa soltería en el sentido cristiano, o sea, soltería, soltería en el sentido neto de la palabra, no la soltería moderna de estoy sola, pero al mismo tiempo estoy consciente. No, sería
1: una soltería como esperando para una para formalizar algo duradero,
0: esperando a la persona que Dios tiene para uno. Okay. Ah, es lo que todos
1: queremos.
0: Okay. Pero entonces no, este, eh, no le han venido como que algo negativo, como que si tú estás soltera, concha, ya, o sea, tú has fracasado como persona, como hombre o como mujer, sobre todo en el caso de las
1: mujeres. Pero, no solamente fracasado, que existe una presión social demasiado
0: grande, demasiado. Ah, claro, la presión social, sí, eso es eh, típico también de, ese, de este momento que puede llevar a uno a desesperarse aún más y cometer actos de los que uno se puede arrepentir. Pero no todo es tan malo o no todo es malo como parece porque tiene sus beneficios este tiempo de soltería. O sea, porque la primero es que uno se tiene que meter en la cabeza que tu vida no adquiere sentido en función de una pareja. O sea, tú naciste sola o solo y probablemente te vayas a morir también sola o solo si eres hombre o mujer que nos estás escuchando. Entonces, eh... Por eso no, uno no puede como que, ah no, mi vida tiene sentido si yo estoy con alguien, no. Ese tiempo de soltería te puede servir a ti para invertirlo en cosas útiles que te ayuden con tu crecimiento profesional, espiritual y personal.
1: Exactamente, y que ese mismo crecimiento luego te va a ayudar a fomentar una buena relación, porque cuando una persona ya se ha preparado de manera individual en todos los aspectos de su vida, pues entonces al momento de... De compartir o de, de, de unirse a otra persona, pues entonces ya es, ya es algo como más completo, como que ya puede ofrecerle más Y no me refiero a, a términos económicos ni materiales, sino como que cuando una persona ya se ha preocupado por su crecimiento personal Pues ya como que, no sé si me doy a entender, me entender, es como
0: ya una persona que ya ha pasado por ciertas cosas en la vida es como más madura Sí, es como trabajar en uno mismo, trabajar en las diferentes áreas de uno. Como dije, profesional, por ejemplo, si tú tienes alguna meta de estudio, que quieres terminar tu licenciatura, tu maestría, emprender un negocio. No es que si tú tienes una pareja no puedas hacerlo, pero es que Estando sola, tú puedes como que canalizar todas tus energías en eso, porque no es un secreto para nadie que las relaciones ameritan de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio. Entonces, como no tienes que compartir, te vamos a decirlo así, con otra persona durante ese tiempo, todas esas energías tú las puedes eh, encarrilar por un lado.
1: en cosas positivas que te pueden ayudar en tu crecimiento personal.
0: Sí. Entonces, eh, aparte de eso, no solamente en el profesional, sino también en el, profe en el personal, como dice Patti, porque... A lo mejor tú tienes un mal genio, a lo mejor tú tienes heridas que sanar, a lo mejor, no sé, frustraciones, a lo mejor tú necesitas algún tratamiento, ya sea un tratamiento espiritual o un tratamiento ya profesional de especialistas. Y ese es un tiempo para eso, un tiempo para encontrarte contigo mismo, un tiempo para reflexionar, para conocerte más tus debilidades, tus fortalezas, dónde tú eres bueno, qué áreas de ti tienes que trabajar. Es un tiempo muy bueno para esto.
1: También un tiempo para uno acercarse a Dios. Es un tiempo que espiritualmente más. hablando, exactamente, una persona puede crecer mucho, mucho, y, no sé, volverse un ser humano como más completo en ese aspecto.
0: Sí, y es importante, sobre todo, orar en ese tiempo. Orar por todo, por lo que tú normalmente oras, pero también eh, orar y pedirle a Dios por esa persona que tú estás esperando, porque tú estás solo, ¿verdad? O sea, esperando como Dios te ha mandado a esperar, ¿verdad?, si has cometido algún error en esa espera, bueno, pues el Señor siempre tiene los brazos abiertos para recibirte con arrepentimiento y el Señor hace, hace nuevas todas las cosas. Pero es un tiempo para tu orar y pedirle a Dios, mira Dios, escúchame Diosito, por favor, esté aquí. Quiero que la persona sea así, 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 y también pedirle a Dios que te ayude a ser esa persona que ese otro que tú estás esperando necesita. Y merece. Y merece, exactamente, porque tampoco podemos ser egoístas de yo quiero que sea así, que tenga esto, que tenga aquello, que tenga lo otro. Y tú, muy linda ahí sentada, uh -huh. sin prepararte, sin trabajar en ti. Hay que, ¿verdad? Pedirle a Dios, pero también uno, no sé, sé como que tiene que ser algo recíproco. Pido, Señor, pero también Exacto. estoy preparándome para dar y estoy dispuesta a dar. Es... También en ese sentido uno
1: no solamente orar por esa persona, también eh, hacer eh, tratar de conocer mejor tu doctrina, tu fe, leer la palabra de Dios, leer vida de santo, que lo puede tomar como modelo y también como inspiración para cosas en tu vida y sucesivamente, o sea, no simplemente quedarme en la oración y ya, sino eh, tratar de profundizar más en la fe, pero tomando como herramienta las diversas cosas que nos ofrece la iglesia.
0: Otra cosa eh, importante también es aprender acerca de las relaciones de pareja, dígase, sobre todo vistas desde el punto de vista de la fe y uh -huh. también desde el punto de vista científico y, no? y humano. Por ejemplo, tú puedes ver charlas. En YouTube, señores, hay muchísimas charlas.
1: muchas, parece? Claro que sí.
0: Yo les recomiendo las de Lazos de Amor Mariano, que son uno. Ah, incluso en su página tienen un curso, creo que, de noviazgo y matrimonio. Hay uno que es de pago, hay uno que es gratuito. La última vez que entré, no sé cómo estar ahora, pero tampoco es mucho dinero lo que hay que pagar. Creo que son... La última vez eran 20 dólares. No me están pagando ellos para hacerle esta promo, que en realidad son muy buenos. Y yo, eh, naturalmente, los promuevo siempre que crea que pueda hacerle de ayuda a alguien. Entonces, eh, escuchar charlas, leer libros, señora, hay muchísimo libro de esto, Patricia, Patricia, Patricia sí es dura en esto de los libros, Patricia, no, dile, dale <risa> títulos a la gente.
1: No, yo no, no es que sea dura, sino que mmm, me he puesto a encontrar libros y cosas, eh, yo podría recomendar eh, la Alegría de Amar, no me acuerdo, le escribí un sacerdote, muy buen libro, eh, La Joven de Carácter, también, de Monseñor, si no me equivoco, tiene un nombre como... Ok, vamos a decir solamente <risa>
0: los nombres de los libros porque los autores ya no los recuerdan. Eh, sí,
1: la autora es, es difícil de, pr de pronunciar. Ella eh, llevó dos, también actualmente se está leyendo los cinco lenguas de del amor. Los
0: cinco lenguas de del amor, señora duro, duro. Muy buen libro,
1: también les recomiendo leer ese. Tres trampas en el noviazgo, les sí. recomiendo yo. Eh, uno que la gente lo tiene tratando muy adolescente, pero realmente yo lo leí eh, ahora estando un poquito más adulta, la segunda parte. Y es Juventud en es muy buen libro, también te ayuda como que a tomar, a ver las relaciones desde un punto de vista eh, realmente eh, estable, duradero, de algo que se pueda crear con, de manera sólida. Sí,
0: ¿algo más? ¿Algún otro, otro? libro? Por el momento, esos Entonces, uh -huh. eh, puedes escuchar charlas en YouTube. Sé selectivo con las charlas que vayas a escuchar, porque muchas charlas son un tanto... Bueno, como que te, te desvían, son se inclinan más hacia las relaciones vividas desde la perspectiva del mundo. Entonces, eso no es lo que tú andas buscando, tú quieres vivirla conforme a la voluntad de Dios. Así que, sé selectivo con las charlas que escojas, ya te recomendamos algunos libros. También hay canales de YouTube que puedes seguir de personas eh, católicas que hablan de estos temas. sí.
1: Está, por ejemplo, de, de personal, pero ya mencionó la, los de lazo.
0: Se lo vamos a dejar en Instagram para que vayan a buscarlo allá. Ah, bueno. Claro, lo vamos a dejar todo en Instagram para que vayan a buscarlo allá. También, aparte de estos podcasts, que pueden escuchar que hablan de esto, eh, hay unos muy buenos, las chicas de Amar Así, uh -huh. tienen un podcast muy bueno, hablan de esto, desde... El plan de el plan D y hay otros podcasts, o sea que ustedes se pueden poner a investigar y van a encontrar información que los va a ayudar a enriquecer su conocimiento en esta área, porque yo digo algo, y es que todo el mundo quiere tener una relación de pareja, o la mayoría, todo el mundo se quiere, bueno, no todo el mundo se quiere casar ahora mismo, sino la mayoría se quiere casar, y tú que estás viviendo desde el punto de vista cristiano, seguro que también te quieres casar. Pero nadie se prepara para esto. Uh -huh. ¿Y hay que Todo el mundo, o sea, tú vas, si tú quieres ser profesional, arquitecto, ingeniero, lo que sea, vas a la universidad y te preparas. Si quieres ser estilista, te preparas. Si vas a preparar una receta, buscas en YouTube y aprendes cómo hacerlo. Pero para las relaciones de pareja, la gente entra así como que en frío. Vamos a improvisar, a ver cómo surge la cosa en el camino. Y es verdad que muchísimas cosas van a suceder así en el camino, durante la práctica. Pero si entramos con un poquito más de conocimiento, yo entiendo, o sea a mi entender, es como que eh, algunos eh, riesgos de cometer ciertos errores, creo que se disminuyen un poquito más, y uno aprende a, a llevar las cosas con mayor armonía, con mayor madurez, y con mayor conocimiento, señores, y esto es súper importante. Exacto. Otra cosa que tú puedes hacer en este tiempo de espera, señores, miren, hay un problema con las relaciones tóxicas, no, hago este paréntesis porque hay relaciones en las que la gente entra, que una vez entra, la pareja le impide salir, le impide juntarse con amigos, con familiares y eso. Poniendo de lado este tipo de relaciones que, que, la, que la persona entra y son dañinas, el tiempo de espera, un muy buen tiempo para el jangueo. El hangueo en el buen sentido de la palabra, señor. Ustedes saben salir con tus amigas, compartir con tus amigas. No es que si tú entras en una relación ya tú lo vas a tener que dejar de hacer. No, 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 estamos diciendo eso. Pero ya tu tiempo se divide. Quizás no puedas salir tanto con tus amigas o con tus amigos como quisieras. Entonces es un tiempo para tú salir, eh, conocer gente nueva, conocer lugares nuevos, hacer turismo sí. interno, ir al cine, viajar. viajar, conocer restaurantes. O sea, es un tiempo de exploración en el sentido sano de la palabra.
1: Uh -huh. que, que uno se va adquiriendo Va adquiriendo experiencias Va ad conociendo personas, momentos, cosas y Va creando recuerdos Que te van llenando realmente Y te van enseñando muchísimas cosas
0: Ojo, vuelvo y digo No es que porque tú tengas una relación con alguien Lo tengas que dejar de hacer, no Mencioné de esas relaciones tóxicas En donde eso se da y que Dios te libre de caer en una de esas Y si caes, bueno, pues que te dé la fuerza Para salir de ella Pero hay que aprovechar el tiempo eh, Compartiendo con los amigos y con la familia y también otra cosa que puedes hacer en ese tiempo de espera y que lo puedes seguir haciendo incluso cuando tengas una pareja pero ya que tienes más tiempo libre bueno pues aprovecharlo también para aprender cosas nuevas a lo mejor tú quieres aprender algún deporte alguna disciplina quieres no sé una artesanía cosa. incluso hasta empezar una carrera o un curso técnico
1: o un, una maestría whatever cualquier tipo de cosa pero hay mucho tiempo que tú puedes eh, empeñar en aprender muchísimas cosas en adquirir nuevos conocimientos de modo también
0: profesional o sea no es que vuelvo y digo lo repito mucho para que después nos digan ah no Perl y Patricia dicen que de poco tiene un novio y no lo no, no puede hacer nada. Ah. No, tú lo puedes seguir haciendo, pero como ahora tienes más, dispones de más tiempo, entonces hay que aprovecharlo en cosas útiles, porque muchas personas cuando tienen este tiempo de espera, de soltería, pueden entrar como que en depresión. Ah, mira, mis amigas sí, yo no, Fulanita se va a casar, Fulanito va a tener un hijo, mi amiguita que estaba en el colegio, la que estaba en la universidad, y tú puedes entrar en una agonía que no es saludable y la ociosidad. No recuerdo sí. que Santo fue que lo dijo, es la madre de todos los vicios, entonces hay que mantener la mente ocupada. Yo algo también que opino, cuando ahora que tú
1: mencionas eso de uno ver a los demás, uno tiene que, de, cuando uno ve en las redes sociales que fulana se casó, que fulana está teniendo un hijo, o sea, hay algo muy importante, uno uno tiene que entender... Que no todo el tiempo de todos es igual. O sea, el ritmo de vida de cada quien es distinto. Yo siempre digo que uno no se puede sentir mal porque fulana ya se casó o porque fulana ya se graduó o fulana ya se compró su carro o fulana ya tuvo la oportunidad de viajar a Europa y tú no. No, o sea, tienen que sacarte ese chip de la mente. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que cada quien tiene oportunidades diversas en la vida. Si fulana ya tiene su, su carro o Fulano ya tuvo la oportunidad de viajar o de montar su propio negocio, él tuvo una determinada oportunidad en la vida distinta que tú tal vez no tuviste. O sea, cada quien tiene ritmo, ritmo distinto. Y no quiere decir porque ya él lo logró, tú tienes que caerle atrás. O sea, no, tu tiempo es otro. Que no te, a te conviene en este momento. Tal vez es en, el, en, en, otro, en otro, cuando el Señor lo determina así. Y otra cosa que yo considero eh, muy prudente hacer en el tiempo de soltería es el conocimiento de uno mismo. O sea trata de entronizar, Mucha, muy poca gente realmente en la vida, como que se sienta un minuto a pensar quién yo soy eh, cuáles son mis virtudes, cuáles son mi, mis debilidades, que yo quiero que todo eso o sea, es importante uno sentarse como a pensar quién yo soy ¿por qué? porque tú conocí, cono, conociéndote ya a ti, ya tú eres una persona como un poquito más fuerte, o sea, ya tú sabes eh, por dónde ay, no sé yo tengo demasiada cosa en la cabeza <risa>
0: Señores, <ríe> otra cosa importante es establecer estándares en ese tiempo, porque muchas veces la gente se entra en una relación, así por estar en una relación, pero no establece estándares. Y bueno, quizás esto podríamos abundarlo más en otro episodio, pero sí lo digo, o sea, ¿qué, qué cosas no son negociables para ti? O sea, Exacto. ¿qué cosas esa persona debe tener sí o sí? Claro, cosas realistas, señores, ¿no? Tampoco,
1: no, no nos pongamos súper... La cosa ponerse la más difícil a Dios y a ti mismo, pero cuando uno se pone demasiado pique, realmente uno se está cerrando de oportunidades en la vida. Y nada, o sea, también este tiempo es para tú pensar que tú quieres una relación, porque maybe tu relación pasada, o si no has tenido relación, whatever, eh, no ha sido como tú lo esperaste, o no, no fue como tú hubiese querido que fuera, o duradero, whatever. Ese tiempo de soltería es como para tú también pensar ¿Cómo yo quisiera vivir mi próxima relación? ¿Qué yo quisiera que, que, que funcionara? ¿Qué errores no me gustaría cometer en base a otras personas que he visto que han cometido? ¿O en base a mis relaciones anteriores? Es como que pensar, ir, ir diseñando. No es que tú vas a tomar el control de las cosas, pero ir, es ir preparando eh, ese noviazgo, esa relación, ese matrimonio que tú tienes en tu corazón. Es irlo preparando conforme a la voluntad de Dios en,
0: durante ese tiempo. Lo no vuelvo digo, establecer estándares, señores, muy importante Cosas que sean inviolables para ti, cosas que sean innegociables. Como decía Patricia, ¿cómo yo quiero vivir esa relación? ¿Qué cosas no son admitidas en esa relación? ¿Qué cosas sí son admitidas en esa relación? ¿Cuáles son los límites que vamos a tener dentro de esa relación? O sea, todo eso hay que pensarlo. Y tenerlo claro desde el principio para saber cuándo poner un stop. Con amor, con cariño y con una sonrisa proponer stop. Eh,
1: es sí, exactamente. Y otra cosa es que uno a veces lo olvida, pero el matrimonio que tú quieres vivir, en, que tú sueñas, que tú tienes en tu mente, y que tú sabes, a veces no lo puedes realizar tanto porque idealizar tampoco es tan bueno. Pero el deseo que Dios ha puesto en tu corazón de vivir un matrimonio santo, una familia santa, se comienza a forjar desde ahora, desde que tú estás soltera o tú estás soltero. O sea, no es algo que tú llegas y digas, ay, ahora yo quiero hacer las cosas que sean así. No. Y eso se comienza desde que tú estás viviendo tu tiempo de soltería. Tú te vas preparando. Luego, con esa preparación, tú, tú la compartes con la, con la persona que el Señor disponga para ti. Y durante ese tiempo de noviazgo, Entonces, se empiezan a preparar juntos para ese matrimonio con propósito, como yo digo.
0: Y como cada, en cada episodio tenemos eh, una, una cita bíblica como que le da fundamento a todo lo que hemos estado eh, hablando. O que lo acompaña, lo respalda, lo refuerza. Entonces, eh, vamos a ver, Patria Valer, va a leer. Está de
1: primera tomada de 1 Corintios, capítulo 7, versículo del 32 al 35, y dice, quiero que estén libres de preocupaciones. Mientras el soltero se preocupa de los asuntos del Señor y procura agradar al Señor, el casado se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar a su mujer. Y está dividido. La mujer soltera, y la virgen se preocupan de los asuntos del señor para estar consagradas en cuerpo y espíritu la casada se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar al marido les he dicho estas cosas para el bien de ustedes no para ponerles un tropiezo sino para que su dedicación al señor sea digna y constante sin distracciones palabra de dios
0: te alabamos, Señor. Y con esto le damos eh, fin a este episodio del de día de hoy. Esperemos que te sea súper útil. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y hablamos y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.
1: Bye.